0: Bom dia, seres vivos, e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Vitorino, lendo um livro que tem um amontoado de um monte de coisas escritas. E hoje, dia 19, Borean do calendário Decaterham, e dia 18 de fevereiro do calendário Gregoriano. Aquele que um dia será apenas uma lembrança no meio das escrituras antigas. Vamos falar sobre ciência. E no programa de hoje, o fim da ciência no país. Eu tô chateado de verdade, viu? É sério? Roda a vinheta, por favor, seu editor. No início deste ano, lembrando que estamos em 2020, uma das declarações que mais me deixou chateado, para não dizer puto, foi a do nosso presidente dizendo que, abre aspas, os livros didáticos são amontoado de um monte de coisas escritas. Uma declaração dessas é um prato cheio para aqueles que produzem memes, mas também é muito preocupante, pois só confirma um anúncio que foi feito em 2018, durante as eleições, sobre o fim do financiamento da ciência em nosso país. Naquele momento escrevi um texto aqui no Portal Deviante a esse respeito e gostaria de trazer a discussão à tona novamente. Então vamos começar falando sobre economia. Após um período muito favorável para a economia brasileira, o país nos últimos anos entrou em uma crise originada por uma cadeia de fatos que derrubaram a confiança no mercado brasileiro. Parte desses fatos tem origem política como o impeachment da Dilma Rousseff, o enfraquecimento das instituições, nossos deputados e senadores que não legislam a favor da população, uma rede de corrupção descoberta pela Operação Lava Jato, entre outras. Porém, boa parte desses fatos tem origem econômica, em que o país é extremamente dependente de exportação de commodities, cujo preço é determinado pelo mercado, e existe pouca margem de de negociação por se tratar de um produto de baixo valor agregado. Também é importante mencionar que houve um grande impacto negativo pela perda de mercado da Petrobras e problemas causados no setor agropecuário com a operação carne fraca. Mas não é apenas de fatos isolados que um país passa por uma crise em seu ambiente macroeconômico. Em 2015 e 2016, por exemplo, o PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil, teve crescimento negativo de 3,8% e 3,6% respectivamente, caracterizando uma recessão. O crescimento positivo de 1% em 2017 não foi suficiente para cobrir a queda dos anos anteriores, nem cobrir o aumento da dívida pública deixada por governos anteriores e elevada no governo atual. Somando-se a esse fato, temos um aumento expressivo nas taxas de desemprego, chegando a 13,1% em maio de 2018, deixando quase 28 milhões de brasileiros desempregados. Pela ótica das despesas, o PIB é determinado a partir da somatória das demandas finais, representada pela absorção do mercado interno e do mercado externo. Ou seja, de um lado temos o PIB, que é o produto interno bruto, que são as riquezas geradas pela agropecuária, indústria e serviços. E do outro lado temos dois grupos, a demanda agregada, que é a soma do consumo estimulado pela renda e pelo crédito, investimento produtivo realizado pelas empresas e os gastos do governo na esfera, na esfera federal, estadual e municipal. E também a balança comercial, somando as exportações e diminuindo as importações. Em uma economia em crise, onde o volume de recursos arrecadados por impostos se reduz também por conta do enfraquecimento do consumo, restam poucas alternativas para que a conta feche no azul por exemplo, o aumento das alíquotas de impostos ou a redução dos gastos no governo. Os brasileiros têm uma das maiores cargas tributárias no mundo. Além disso, historicamente é bastante improvável que os governos que tentam garantir a sua popularidade trabalhem com a possibilidade de aumento dos impostos. Neste caso, resta reduzir os gastos do governo. Os gastos do governo, que representam uma boa parcela do PIB, são determinados por todas as despesas realizadas para manter a máquina pública funcionando e pelos investimentos realizados no país, como educação, ciência, saúde, saneamento básico, cultura, infraestrutura, etc. A fonte de receita para cobrir esses gastos é a arrecadação de impostos, ou seja, quanto maior os gastos, maior deve ser o volume arrecadado com tributos. Portanto, Estabelece um planejamento e são definidas as prioridades de investimentos que serão mantidos para o próximo ano, aqueles que receberão mais verba e os outros que terão seus recursos reduzidos. O Brasil é um dos países que menos investe em educação e esses cortes de investimentos em ciência que foram anunciados lá em 2018 estão relacionados diretamente à maneira que o país lida com este tema. De maneira bem resumida, esse é o processo e eu espero que a Isabela aprove essa breve explicação. Além dessas questões políticas e econômicas, vale a pena analisar o outro lado da história em que estão os professores, alunos, pesquisadores e cientistas. De acordo com as regras impostas aos cientistas no Brasil, não é possível ser apenas professor ou pesquisador. É necessário que as duas funções sejam acumuladas, ou seja, o indivíduo só pode ser professor de uma universidade pública se ele também for pesquisador, não sendo possível exercer cada função em separado. Isso cria uma rigidez muito grande, pois é sabido que nós seres humanos temos mais facilidades com determinadas atividades em relação a outras. Não significa que um excelente pesquisador também será um excelente professor e vice-versa. Além disso, com esse acúmulo de funções, o professor pesquisador se vê em muitos momentos com uma carga de trabalho muito grande para fazer as orientações aos seus mestrandos ou doutorandos, além de ter que manter um ritmo de produção de artigos científicos como parte de suas métricas de pesquisador, causando o que podemos carinhosamente chamar de paradoxo de Tostines. Quem tiver mais de 35 anos saberá o que eu estou falando. Um dos argumentos que é bastante discutido entre os acadêmicos é que a pós-graduação tem o objetivo de formar excelentes recursos humanos, pensadores que conseguem olhar para a sociedade, enxergar os problemas presentes e futuros e gerar conhecimento para que esses problemas sejam resolvidos, Outro argumento que se contrapõe a esse é que grande parte das pesquisas são realizadas durante a pós-graduação, transformando o pós-graduando em um prestador de serviço, trazendo o foco para seu conhecimento individual, porém, sem tanto poder de escolha para seguir os caminhos de sua pesquisa. O argumento do foco na formação de recursos humanos de excelência reforça a ideia de que a pós-graduação deve ter financiamento público, pois... Este cientista poderá desenvolver ou devolver valor à sociedade no futuro e pagar esse investimento. Já o argumento da formação do prestador de serviço reforça a ideia de que a pós-graduação pode ser privatizada e paga pelo aluno ou através de patrocínio da iniciativa privada, gerando um compromisso de pesquisas, entre aspas, direcionadas. Produzir excelentes recursos humanos ou grandes mentes pensantes É o que temos que incentivar, claro. Porém, após o término da pesquisa e esse aluno receber o seu título de mestre ou doutor, precisamos ter um ambiente econômico favorável para absorvê-lo no mercado de trabalho, seja ele público ou privado. E quando isso não acontece, que é a maior parte dos casos, existe uma grande fuga desses profissionais para outros países, que oferecem um ambiente mais flexível, com mais recursos financeiros disponíveis e com chances de ser absorvido no mercado de trabalho por grandes multinacionais que investem fortemente em pesquisa. Um dos grandes motivos para que o sistema se mantenha como está é que o professor, como funcionário público, tem uma grande estabilidade e não há interesse nessa mudança. É fato que o funcionalismo público garante essa estabilidade, essa estabilidade, porém também é fato que o professor pesquisador é responsável pelo desenvolvimento de novos cientistas e precisam manter toda essa galera motivada. Mesmo com a falta de reconhecimento da profissão cientista no Brasil e pelos baixos valores das bolsas que são disponibilizadas. Ainda mais quando essas bolsas acabam, não é mesmo? Este mesmo aluno que recebe um valor extremamente baixo pelo seu trabalho de pesquisa precisa ter dedicação integral, não restando tempo suficiente para outra atividade para complementar sua renda. Vale mencionar que é de extrema importância que todo recurso investido nos pesquisadores precisa, de alguma forma, gerar valor para a sociedade. Não basta escrever um artigo e produzir conhecimento apenas para que outros cientistas o utilizem. É ainda mais importante que sejam produzidos artigos e pesquisas de qualidade e que gerem alto impacto para a sociedade. Em conversa com alguns alunos da USP lá de Ribeirão Preto, que defendem fortemente o liberalismo econômico no modelo de ensino superior... Algumas medidas poderiam provocar uma revolução neste modelo, de acordo com eles. Criar um equivalente à lei Rouanet para a ciência, para melhorar as condições jurídicas, desburocratizar e incentivar o ingresso de recursos da iniciativa privada em pesquisa. Distinguir as funções de professor e pesquisador, onde o professor seria funcionário da universidade e o pesquisador manteria sua pesquisa através de financiamento federal, estadual e ou privado. Neste modelo, o pesquisador exerceria sua função, seguindo as regras do setor privado ou público, similar ao modelo americano de financiamento público de pesquisa. Alfândega livre para importação de insumos científicos, reduzindo os entraves de liberação desses materiais para os laboratórios de pesquisa. Reconhecimento da carreira de cientista no Brasil, tanto pelos órgãos públicos como pela sociedade. Dessa forma, esse profissional pode receber dignamente pelo seu trabalho e também ser cobrado por métricas de produtividade. Maior velocidade na concessão de patentes por parte do INPI, separar o Ministério da Ciência e Tecnologia do Ministério das Telecomunicações, pensando na segregação das funções e que cada ministério separado pode dar maior foco enfim na ciência, criar condições de mercado para que os gastos público e privado com ciência e tecnologia atinjam no mínimo 2,5% do PIB. Também é de consenso entre os alunos que mesmo no período em que havia mais recursos para pesquisa no país, não foram criadas condições para que todos os mestres e doutores formados neste período pudessem ser absorvidos no mercado de trabalho, seja ele público ou privado. Por fim, também ficou claro que é preciso fazer um trabalho de divulgação científica e fazer com que a informação chegue para todas as camadas da sociedade de maneira que a população possa entender o quão importante é o trabalho de um cientista, seja fazendo pesquisa básica para resolver um problema social, seja com a pesquisa aplicada para gerar riquezas para o país e também para poder gerar um amontoado de um monte de coisas escritas ainda maior. Pois é só através do conhecimento que conseguimos evoluir como seres humanos e como sociedade. É isso aí, meus amigos. Por hoje é só. Quero lembrar que os links comentados neste episódio estão no post. Deixe lá seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, afago ou... Fica puto não, Marcel. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Desejo a todos um excelente dia, um grande abraço e até amanhã!